0: 看星星，盼月亮。喜马拉雅终于开通了这个打赏服务。说实话，对我这种在喜马拉雅免费做节目、没有任何报酬的人来说，我是非常高兴的。俗话说“百无一用是书生”，可是，在今天这个时代，书生也应该起到自己的作用，赢回自己的价值。做节目真的很不容易，希望各位听课看官们看着打点赏吧。云如这厢有礼，谢谢各位了。Hello， 声音图书馆的听众朋友 们， 大家 好， 我是云 如， 这里是声音图书馆。最近无意间看到了深圳卫视在播的一档真人秀节 目， 叫《孩子来 了》， 是讲孕妇们从住院待产到孩子出生之间发生的真人真事儿。镜头之 下， 他们的紧张、他们的忧虑、他们的满足、他们的高 兴， 都一览无余。我们仿佛可以看到一个生命来到这个世界上时。周遭的一切都是祝福，然而这世界上的事情总是不那么尽如人意，有非常幸福的，有非常不幸的。同样是生孩子，有一进医院就顺利生产的，有住一个星期院，经历各种痛苦，最后还难产不得不剖腹产的，也有一生下来孩子就带着疾病的。每一种状况背后都有幸福或者悲伤。那我今天就要跟各位来分享一个既让你感觉难过又让你感觉幸福的故事。美国作家金·爱德华兹的小说《不存在的女儿》。《不存在的女儿》这本小说是美国作家金·爱德华兹2007年的一本小说，也是他的第一本长篇小说。其实关于这个作家，我了解并不多，因为我只看过他的这一本书，所以在这里也没有什么好给各位介绍的。那就介绍一下这个故事吧。这个故事是这样开始的： 1964年，一个大风雪的夜晚，医生戴维的妻子马上要临盆了，但是因为接产的医生没有办法赶来，戴维不得不亲自为妻子接生，一对双胞胎降临人间。但是其中的女孩却患有先天性唐氏症，这个病其实就是先天性弱智。在这个时候，悲剧已经起始。戴维的决定既郑重又草率，因为人生没有办法假设，他没有办法判断一个弱智女孩会给自己家的生活带来什么样的影响。他牢记着当时自己的妹妹夭折，曾经让他的成长时期悲痛起伏，所以他不敢想象。当他告诉妻子，自己的女儿是一个先天性唐氏症的患者的时候，妻子会有什么样的反应？两难当中，他能想到的最好的办法就是有节制的放弃。他让诊所里忠诚可靠的护士卡罗琳带着女婴前往一家抚养院，把这个先天性弱智的女儿送到智障人士之家。虽然是明确了归宿，但是这种举动无疑是弃婴。为了保护家人，或者说是为了保护自己，这个医生代为欺骗自己的妻子说，只有儿子平安出生了，女儿出生就死了。可是谁知道当时护士卡罗琳不忍心把这个小女婴送走，她没有考虑太多，就决定收养这个智障的女孩，其名叫菲比。记得小说里描写当时是在阴冷寂寥的抚养院里。这位暗恋戴维一生已久的护士卡罗琳，仿佛终于得到了人生当中最振奋人心的呼唤。在他的心中燃起的是对戴维以及爱情的确定，但是这种确定同时又是远离的。他知道他没有办法跟戴维在一起。就这样，卡罗琳轻而易举地放弃了自己已有的一切的生活，遥远地出席了女婴的葬礼，在大雪当中带着这个女婴远走高飞。就像逃离案发现场一样。毫无疑问，他是在做好事或者说是在拯救生命。但起先和那位女婴不知情的母亲诺拉吞下秘密的父亲戴维相比，他觉得自己更像是一个犯人。然后，这个故事呢，就在两条线索上展开，产生蝴蝶效应。在送走患有唐氏综合症的女儿，并撒下她出生就死的谎言之后。戴维的生活就像是一个个用愧疚心编织的梦，他活在这样的梦里，并且企图让妻子和儿子也活在梦里，远离过去和未来。他害怕真相使妻子受伤，于是他用一个接一个的谎言去圆他那第一个谎言。潜意识的，他的作为只是一种自我保护。他一直认为自己是对的，至少在下决定的时候，他也认为自己是对的。但是呢，他又不可抑制的会后悔那个决定，这就使他更专注于使自己更正确，成为正确的丈夫、正确的父亲、正确的医生、正确的邻居。这种行为，就好像是用一个巨大的泡泡罩,罩着自己，自己窥视着外面的世界，又小心翼翼的保护这个一戳就破的膜。他目视一切变动，直到老死。他是爱妻子诺拉的。他也是爱儿子保罗的，但他同样爱那个遗散多年的女儿菲比。但显然，他爱的方式很有问题。他以为这样就保护了妻子，妻子因为失去一个孩子受到忧郁症的折磨，而他则被巨大的秘密折磨，挫折转化成距离感，转化成巨大的隐痛，伴随着这家人的一生。由于他们缺乏沟通，而在彼此之间渐渐竖起了高墙。等到最终无法逾越的时候，他才会发现那是多么小的一个错误造成的。相比较而言，他的妻子诺拉呢是一个非常坚强、倔强，而且很敏感的女人。这从他一开始执着于为那个不存在的女儿开追思会就可以看出。在之后的岁月里，由于戴维细微的变化，诺拉就开始步步试探。试探这个家还有没有爱，试探外界的复杂和新鲜，甚至试探出轨带来的刺激感觉。他的举动源自于安全感的缺位。他一边借着这些行为来质问丈夫到底爱不爱自己，一边带着迷惑和伤感给自己留足后路，寻找独立。戴维呢，并没有对他的举动有任何响应。于是他认为他已经不爱他了。可以说，诺拉的爱是被消耗掉的。源自于一个一个小小的、没有人可以察觉的无声的叹息。可惜，这些戴维都错过了。也许我们不得不承认，只要秘密诞生了，就一定有力量，不论有谁决定着带他进入坟墓。内疚和自责再也没有离开过这位父亲。他从不放弃给菲比和卡罗琳写信，加上钱，似乎是为了寻找秘密的替代出口。他迷上了摄影，记下无数的瞬间。他把人体组织放大，像儿子的头骨、沙滩上妻子的侧影，都是美的。哪怕作为艺术家供众人观瞻，也经得起崇拜和惊险。其实也没有人能够读出这些摄影作品当中的闪躲和追问，或者说那是秘密施加的力量。就像有人说的那样，摄影。一个照片拍出来是什么样，讲的其实是摄影师的秘密。当时间一年又一年的过去，菲比在长大，卡罗琳也曾经认为自己一时冲动会终身被拖累，但她欣慰的发现，天真可爱的菲比给她带来太多的快乐，太多的成就感，一言难尽。她和自己的丈夫呢，也是因为菲比而认识的。他确实很笨，自讨苦吃，但是他获得的其实岂止是一个养女和一份爱情、啊、卡罗琳在书中是一个相当特殊的角色，她把本应该送去福利院的菲比擅自留了下来，并且抚养成人。但可能很多人都不会说他高尚，他只是做了抉择，为了保存他和自己爱慕者的男人之间唯一的联系，借由菲比，他和戴维共同拥有一个秘密。于是他们很亲密，当然，这也丝毫不影响他发自内心的母爱。对于小 baby 的爱也激发了他的母性本能。他带着孩子四处漂泊，应对难缠的私人病号，为智障儿童的权益大声宣讲。这些举动都是他年轻的时候根本不敢想象的。也正是这后来的一系列的事情，让卡罗琳熠熠生辉，让他成为了一个真正的母亲。他一生只有菲比这样一个低智商的女 儿， 他用全力的爱和保护让这个女儿长大。他也会想要拥有自己的孩 子， 但 是， 他觉得菲比的低智商并不代表缺乏感受爱的能 力， 相 反， 他那单纯的情感就像最清澈的动 力， 让卡罗琳这一生都为之改变。但是另外一个女人。戴维的妻子诺拉是这个秘密神秘的受害者，他理所应当的应该忘了女婴的存在，只要记住这个女孩已经死了的事实。但是没有看到孩子的尸体，这位母亲也仿佛失魂落魄了。除了酗酒，他也用过开快车的发泄方式。坐在后座的儿子保罗经历了人生的第一次惊骇。秘密这种恶魔欺负善良的人，手法很简单，让他们不自觉的开始自闭，让他们不自然的去爱，让他们和所爱之人始终隔墙对话。面对那样的戴维、诺拉等，保罗长大了一点，他就出去工作了。忙碌是正当的分割法。女强人有了事业，有了客户，有了钱，就可以活得骄傲，也可以有艳遇。虽然没有说出口，但他对戴维的不满全部用长长短短的出轨来平衡，甚至不是为了爱去出轨，只是为了填满秘密所致的隔阂。那他的儿子保罗呢？经常因为母亲忙于应酬而不得不独自去吃外卖晚餐，又因为父亲固执反对而叛逆地去投奔音乐。他说：“音乐不像永不见光的秘密，当你接触到音乐的时候，会觉得所有的事情之间都有了牵连。”而当这个故事逐渐推进的时候，秘密的替代出口似乎也越来越多，并且这些出口都非常的实在。当戴维恍惚的回到童年的故居，终于对着一个陌生的少女吐露了这一切秘密的时候，和菲比几乎同龄的少女因为怀孕而离家，住在这栋被遗弃的房子里。而这个房子里就像是各种秘密的囤积地，破败荒凉，避开世人的眼目，但秘密也正是回忆。秘密塑造分隔爱人的墙，也能塑造同谋。这个女孩罗斯玛丽和戴维因为这种默契成了朋友。在戴维去世之前呢，只有这个女孩知道戴维曾经有的那个秘密，也只有看得到他在自己身上将赎罪付诸实际。从某种意义上说，是秘密让戴维这个角色更为丰富，比任何人都更多的领略到人生可怕的蝴蝶效应。作为平衡，他也可能是这个故事当中唯一看不到团圆结局的人。我觉得这个角色，其实描述的非常的立体丰富，他的很多决定当中充满细节，可能他是这个故事里唯一的主人公。这个男人本来拥有堪称富足的生命，因为一个决定渐渐瓦解到了亲手涂黑的沉默里。他足够深情。也有足够赎罪的心意，他足够温柔，也因此足够内敛。他足够聪明，因而能够守住足够多的秘密。其实读这本书、读这个故事的时候，你会为活在不为人知的世界中的男主人公感到非常的心痛。他当初的一个决定，从此让两个家庭变了样。人生旅途当中，我们或多或少都会有这样的经历：在某个时刻，我们的某个决定、某个动作，当时自己并不能了解。很久以后，经过反复思量，才恍然大悟，终于明白自己当年的决定造成了怎样的结果。好的，这里是声音图书馆，我是云如。今天正在分享的这本书呢，是美国作家金·爱德华兹的小说《不存在的女儿》。接下来一首歌曲之后呢，我们接着回到声音图书馆，继续来分享这本书。亲爱的小
1: 孩，今天有没有哭？是否朋友都已经离去，留下了带不走的孤独？漂亮的小孩，今。天。我亲爱的小孩，为什么你不让我看清楚？是否让风吹起了来？上回家的路。总有那么一段话，让你心潮澎湃。我
0: 从来没有放弃对理想的追求。
1: 总有那么一段词，让你心若离歌。勇气可以带你走得更远。我站在海角天 涯， 听见土壤萌 芽， 等待昙花再 开， 把芬芳留给年华。爱 上， 爱上 News 九三 八， 爱上声音图书馆。声音图书馆。
0: 好的，欢迎回来，这里是声音图书馆，我是云如。今天跟大家分享的这本书呢，是美国作家金·爱德华兹的小说《不存在的女儿》。这个小说的故事梗概呢，其实很好去说。一个医生在给妻子接产的过程当中呢，本来是要降生的一对双胞胎，但是接产的过程当中发现女儿是先天性弱智患者。在经过思考之后呢。他决定把女儿送去福利院。他告诉妻子，女儿生下来就死去了。可是这样的一个决定，从此让两个家庭变了样。戴维这一生都是为了保护这个秘密而活，但是没有想到，这个秘密也成了他和妻子之间的心结。而本来要送去福利院的女儿呢，被他当时交代的那个护士收养。没有想到，护士收养的这个智障的女儿却改变了她的人生，让她收获了这一生的幸福。这个故事告诉我们，人生可怕的蝴蝶效应，也告诉我们秘密的作用力其实比你想象的要大。但是，我更愿意从另外一个方面来谈这个故事，就是怎么做，你要怎么做一个决定才算是有人生的智慧呢？我们可以试着想一下。如果说这个医生代为尊重现实，他选择面对苦难，把这个先天性弱智患者的女儿菲比留在家里，这个家庭会不会更稳固、更快乐呢？他当初抛却了重大的责任，换来的却是一辈子的沉默和内疚。再假如说，如果护士卡罗琳不是因为一点善心、一念之差收养了他一直默默爱着的这个男人的女儿，他的枯燥乏味的生活不可能从此改变。他不会从羞涩的小护士变成为智障人士的权力奔走街头的斗士，他更不会成为一个内心平静十足的母亲和妻子。读下来，你总会觉得这个智障女孩菲比，比起她饱受折磨的亲生父母，反倒算是有人生智慧的。她天真直观，没有复杂的心机，他对生活没有太多的期待，心中有美好的感情，能够感受到大自然的美。会唱歌，会织围巾，就算学什么比别人都慢、都辛苦，他也会尽心去学。他受了基本的教育，可以挣钱养活自己。而菲比的生身父母和哥哥都是高智商人士，在各自领域都取得了相当大的成就。可如果论到幸福，那就有点不好说了。他的父亲戴维呢，因为始终坚守一个秘密，和家人越来越疏远，最终婚姻破裂。只是因为他遇到一个和菲比同岁的问题少女，他就执意要收养这个少女，这可能是他赎罪的方式。但是没有人能够理解，只好以最坏的恶意去揣度。他作为一个出色的医生和摄影家闻名于世，可是内心的坚冰永远没有办法破解。在他去世之后，护士卡罗琳把菲比的事告诉了菲比的母亲和哥哥。他们得知菲比的存在，虽然也惊喜，但多少有点担心他会拖累他们。可是见面的时候，菲比自豪地说：“我才不会和他们住在一起，因为我要结婚了。”他坚定地拉着护士的手说：“这才是我妈妈。生不是恩情，养育才是恩情。”菲比很懂道理，这让亲生母亲和哥哥都为之感动，并隐约有点惭愧。有时候。我们在现在这个社会，我们可能会认为智商就像是一切可以量化的东西，这个意义在现代社会被抬得很高。聪明的现代人倾向于把人折合成数字，迅速估算它的价值，迅速安排到各个位置。然而，拥有无可置疑的高智商的爱因斯坦却说，最终决定一个人成就大小的，不是他的聪明程度，而是他的气质性情。中国有句古话叫“大智若愚”。抛开这个词的厚黑内涵，简单来说就是大致和于是相通的。首先，他们都很难数据化；其次，表现形式都很接近，就是拥有内心的真实本我、自我和超我都不是很分裂。那从幸福程度上来说，是否有高智商不算多大的事作为一个本质意义上的人，拥有道德力量和丰富的想象力，我觉得这才是最最重要的。再说，如果一个人真的是弱智患者，他的人生真的有那么糟 吗？ 有个医生曾经描述这些弱者的世界 说：“ 如果要用一个词来表 示， 就不得不使 用‘ 具 体’ 这个词。他们的世界清晰、热情、细 腻， 然而迟钝。所有这些全都是因为它是具体的。它既没有因为抽象而变得复杂化、淡 化， 也没有因为抽象而变得一体化。他们才是在真正的享受生 活。” 好的，这就是今天声音图书馆的全部内容。今天跟大家分享的这本书呢，是美国作家金·爱德华兹的小说《不存在的女儿》。其实每个人生活里都有秘密，因为我们生活当中所发生的事情都是我们人力无法预期的，更无法阻止的。我们所做的只有让自己真实的面对自己，只有真实的面对自己，那个秘密才不会羞于去说出口。那如果自己不够勇敢，或者推而求其次。我们只能希望那些过于残酷的生活不要降临在自己的身上，因为每个人都可能是那些生而不快乐的人。好的，我是云茹，这里是声音图书馆，我们明天再见，各位晚安。